0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag wil ik zeggen, christenen van Nederland, dan weet u het hè. Christenen van Nederland, wees ook in 2023 vol goede moed. Ik hoor niemand namen zeggen. Oh, nu wel. Wees vol goede moed, want Gods oog rust voortdurend op jou. Wees in 2023 vol goede moed, want Gods oog rust voortdurend op jou. Ik lees even een stukje uit Deuteronomium waar Mozes eigenlijk terugblikt en vooruit kijkt, die grote godsman Mozes. En dit is wat hij tegen het volk zegt. In Deuteronomium 11 vers 10, Mozes zegt, Israël, wat verlangt de Heere uw God anders van u dan dat u met eerbied en ontzag luistert naar alles wat hij zegt. Dat u voor uw eigen best wil de geboden die ik u vandaag geef gehoorzaamt en dat u van hem houdt en hem dient met heel uw hart en heel uw ziel. En ik wil eigenlijk Deuteronomium 11 ook hebben. Vers 10. All right. Dus de Heere die zegt, wat verlangt Hij nog meer dan dat jij naar Hem luistert. Dat je Hem voortdurend voor ogen hebt. Dat je je houdt aan zijn geboden en zijn wetten, zijn normen, zijn waarden. Hoe vaak heb je dat niet aan deze plaats gehoord. Maar dat geldt ook nu voor het nieuwe jaar. Hij wil dat je naar hem luistert, hij wil dat je met hem wandelt, hij wil dat je hem volgt, hij wil dat je zijn geboden onderhoudt. En dat heeft een reden waarom hij dat wil, want het land dat u gaat binnentrekken en in bezit nemen, is niet als het land Egypte, waar u vandaan bent gekomen. Luister goed hè, wat hier staat. Mozes zegt, het land waar je naartoe gaat is niet als Egypte waar je vandaan bent gekomen. En waar het nodig was het land kunstmatig te bevloeien. Dat, was, dat ging zo in Egypte. Vers 11 en 12 ook graag. Want het land dat u gaat binnentrekken en in bezit nemen is niet als het land Egypte waar u vandaan bent gekomen en waar het nodig was het land kunstmatig te bevloeien. Het land waar u gaat wonen heeft bergen en dalen en er valt genoeg regen. Het is een land waarvoor de Heer uw God zelf zorgt. Het is een land waarvan de Heere uw God zelf zorgt. Luister, dit vind ik mooi. Zijn ogen rusten er voortdurend op elk jaar, elke dag van het jaar. Hoor je dat? Zijn ogen rusten er voortdurend op elke dag van het jaar. Mozes, die spreekt hier over Egypte. ...waar ze vandaan zijn gekomen en dat zal u ook denk ik wel weten hoe dat ging. Het volk was in gevangenschap, een paar honderd jaar, het was een verschrikkelijke tijd... ...en hard werken, weinig opbrengst, alles kunstmatig. En hij spreekt over Kanaan, dat is dat beloofde land, dat is wat wij vandaag Israël noemen... ...het land waarvan God zijn zegen had gegeven waarvan er overvloed was, altijd regen op zijn tijd, overvloeiende van melk en honing. God zorgde voor dat land, Gods oog was op dat land. En die twee verschillen die probeert Mozes hier te schetsen. Hij zegt, dat land waar je naartoe gaat is niet hetzelfde als Egypte. Egypte heb je achtergelaten, we hebben er ook van gezongen. No Egypt left for me. Ik ben uit Egypte gewandeld. Nou, datzelfde toen ik dit las, vond ik zo mooi voor dit nieuwe jaar. Datzelfde, dat, dat Egypte, dat oude wat je verlaat en het nieuwe, het beloofde land, het Kanaan. Dat kun je ook, kun je ook betrekken op jouw leven vandaag. Het oude leven van jou is Egypte, daar ben je vandaan gekomen, daar was je. Dat was dat leven waar je in slaap was van de zonde, waar je, waar je altijd tekort kwam, waar je hard moest werken en altijd, altijd te weinig. En het nieuwe leven, dat is het geestelijk leven... We hebben er nog niet zo lang geleden over gesproken, de natuurlijke mens, de geestelijke mens. Dat nieuwe leven waar jij in bent terechtgekomen, waardoor jij je christen kan noemen vandaag. Dat is het leven waarvoor God zorgt. Dat is het leven waar de Heer zal voorzien in al jouw noden naar zijn rijkdommen. Dat is het leven waarin hij vrede en rust en blijdschap en overwinning geeft. Lieve mensen, dat is een heerlijk leven. Dat is het leven wat ik leven wil. Dat is het leven wat ik leef. Egypte is achter mij. Egypte is voorbij. Jonge mensen, ook zo belangrijk waar we nu over spreken. Je leeft niet meer in Egypte. Egypte is achter je. Egypte heb je achter je gelaten, dat is dat moeilijke land, dat land van slavernij, het land van hard werken, het land waar, waar je geen rust kan vinden, geen vrede kan vinden, geen overwinning kan vinden. Je hebt het achter je gelaten toen je Jezus Christus aannam als je redder en verlosser en hij stapte in Egypte en hij bevrijdde jou daaruit. Heerlijk is dat. Nou, daarom vind ik het ook zo'n prachtig lied. When he step in the room, I win. Als Jezus binnenkomt, dan win je en all voices leave. Elke stem der duisternis brengt Jezus tot zwijgen. Wat een heerlijk iets, lieve mensen. Zo, so, dat is eigenlijk wat Mozes toen schetste... en wat ik vandaag wil schetsen, ook voor dit nieuwe jaar... Wij leven niet meer in Egypte. Wij leven in dat nieuwe leven wat Jezus ons heeft gegeven in, um, in God. Vrede, rust en blijdschap in overwinning. Met dezelfde soort problemen, vergis je niet. Ik bedoel, uh, het regent over de goddelozen en over degene die God vrezen. Ik bedoel, er zijn... Christenen hebben problemen, maar de goddelozen hebben ook een hoop problemen. Hè? We hebben dezelfde soort dingen die we meemaken, alleen wij in Christus, wij gaan daar allemaal anders mee om. Wij gaan, daar mee, wij gaan er anders mee om wanneer zo'n crisis komt. Het eerste wat we doen is, wij gaan op de knieën en we gaan God aanroepen. Oh papa, help mij. Dat doet de goddelozen niet, maar dat doen wij als gods kinderen wel. En als we ziek zijn, goddelozen worden ook ziek, christenen worden ook ziek. Ja, er is een leer dat er natuurlijk uh, ontkent en zegt, dat mag je niet zeggen, maar het gebeurt nou eenmaal. Ik bedoel, er staan genoeg mensen vooraan die zich salven met olie. De Bijbel die spreekt erover, als je ziek bent, laat je salven met olie. Dat is precies wat een christen doet. Als wij naar het ziekenhuis moeten om geopereerd te worden of iets dergelijks, dan vertrouwen wij dit alles toe aan de Heer. En dan laten we ons eerst zalven met olie. En dan gaan we de weg die wij denken dat het beste is. En dan verwachten wij, O oh Heer, u zal die handen van die chirurg nemen. En u zal het allemaal wel maken. Dat is ons vertrouwen in Hem. Ja, lieve mensen. Wij, wij gaan anders met al die problemen om. We, we, we verwachten het van de Heer. Als iemand ons pijn heeft gedaan, verdriet heeft gedaan, kwaad heeft gesproken, dan slaan we niet terug. Of, of dan, dan, dan gooien we die speer niet terug. Nee, we leggen het in de handen van de heer. En dan zeggen we, heer, u zorgt maar voor die persoon. Ik laat het bij u en wij gaan heerlijk in de vrede en de rust des heren, verder met het leven met de Heer. Dat is dat grote verschil, lieve mensen. Mozes zegt hier, Gods oog rust voortdurend, elke dag van het nieuwe jaar op het land. Ik wil dat vandaag ook zeggen tot Gods kinderen vandaag, want er is heel veel gaande, heel veel gaande. Waar we allemaal mee te maken hebben. Er zijn heel veel crisis en moeilijkheden en problemen. Maar ik wil zeggen in de eerste, op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Vrees niet. Heb goede moed. Wees vol goede moed. Gods oog rust voortdurend. Elke dag van het nieuwe jaar op jou. Oh, Neem het aan en zeg dank u Heer. Dank u, dank u, dank u. Dat uw oog op mij rust. Lieve mensen, God is alwetend. God is... ...dat heet ook alomtegenwoordig. Moeilijk woord misschien voor sommigen, maar dat betekent hij is overal. God is overal. En hij is alwetend. God ziet alles. God hoort alles en hij ziet alles... Hij ziet het goede, maar hij ziet ook het kwade. Je kan het omdraaien en zeggen, hij ziet het kwade, hij ziet ook het goede. Hij zag Sarah met dat probleem waar ze in terecht waren, waren gekomen. En uh, Sarah wilde Hagar wegsturen, uh, Abraham wilde dat niet. God zei, Abram, het is goed, laat haar gaan en hij stuurde Hagar met... Ismaël met het kind, was een kind de woestijn in. En op een gegeven moment ligt Hagar te huilen, want uh, er was geen drinken, niks. En God zag haar, zegt de Bijbel. En hij zorgde voor een bron en dat ze kon blijven leven met, uh, met haar zoon. Zo, God zag Hagar, God zag Sarah. God zag het verraad van Judas. God zag de verloochening van Petrus, nog zo'n mooi iets, God zag, weet je nog, dat die vrouw uh, in dat huis was van Simon, uh, Simon de fariseer, weet je het nog, dat verhaal, ja, al die verhalen zijn prachtig, en dat, uh, en dat, en dat Jezus daar is, en dat uh, die vrouw, voor de voeten van Jezus valt en begint te huilen, en zijn voeten wast met haar tranen en afdroogt met haar haren. God zag haar hart, was een slechte vrouw, en zij dachten slecht over haar, maar Jezus liet haar begaan. God zag het hart. Want dan daarna zegt hij ook tegen Simon, Simon jij hebt mij niet gekust toen ik binnenkwam. Jij hebt mijn voeten niet gewassen. Want er staat in de Bijbel, hij kende ook het hart van Simon. Zie je, God ziet alles. God ziet het goede. God ziet het kwade. Gods ogen zien alles. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als je nou praat over Gods oog, dat is een beetje abstract, dat is een beetje... Dan, dan zie je een oog, zie je voor ogen, die eigenlijk alles ziet. Maar achter dat oog van God, daar zit een emotie. Het gaat dus dieper waar ik vandaag over spreek dan alleen maar, oh prijs de Heer, Gods oog is op mij. Ja, maar wat is Gods oog is op mij? Achter Gods oog, daar zit een emotie. Dat is een, God is een levend wezen. Er zit een emotie dat als zijn oog iets ziet van, van kwaad, dan van zonde, van kwaad, dan heeft dat een afkeer, dan brengt dat een emotie van afkeer bij God. En als God zijn kinderen ziet hoe ze hun best doen om Gods wil te doen en te volbrengen, dan zit daar een emotie achter van, van genegenheid. Van de, je zou hetzelfde kunnen zeggen. Ik weet, God is niet hetzelfde als mens, maar je zou het kunnen vergelijken met onze emotie. Als wij iets verschrikkelijks zien, dat we denken, boah, we zien het en dat voelen we. En als we dan onze kinderen zien hoe ze God dienen, dan geeft dat ook oh wat fijner, dat ze, dat ze de Heren dienen. Dat is wat het bij God ook doet. God heeft een afkeer van de zonde, maar hij heeft een genegenheid voor degene die zijn wil doen. Dat hebben we net ook gelezen. Hij zegt, wat verlang ik nou anders dan dat je mijn wil doet? En Jezus zegt, als je mij echt lief hebt, onderhoud dan mijn geboden. Zo achter die ogen waar wij vandaag over spreken, die op jou voortdurend rust... Daar zit een emotie achter. Van of afkeer of genegenheid. En daarachter zit weer God's grote liefde voor zijn schepping, mensen. Er zit zoveel achter die ogen die voortdurend op jou rusten. Gods ogen doorlopen de ganze wereld zoekende wiens hart volkomen naar hem uitgaat, zegt de Bijbel. Zo, het is niet alleen Gods oog die voortdurend op jou rust. Er zit een emotie achter dat als Hij ziet hoe jij je best doet om hem te dienen, te volgen, te gehoorzamen. Dan zit daar een genegenheid achter. En daarachter zit weer een grote liefde omdat God van jou houdt. God houdt van alle mensen en wil niet dat iemand verloren gaat. En hij houdt het allemaal in de gaten. Kijk, en daar, dat kan alleen God. Ik bedoel, als je, dit, als je dit even in de breedte over nadenkt en, en uh, bekijkt, dan denk je nou, ja, wij denken dan gauw aan systemen. Hè? Ik bedoel, je hebt een systeem met tien camera's, kan je tien kamers in de gaten houden. Maar wat als je dan een huis hebt met honderd kamers. En je hebt maar tien camera's. Zo is het ook met mensen. Ik bedoel de AIVD of heet het tegenwoordig anders geloof ik. Die kan, die kan 100 mensen in de gaten houden. Of misschien duizend mensen. Nou als je duizend mensen in de gaten moet houden elke dag. Dan heb je heel wat, wat dingen nodig om het in de gaten te houden. Maar lieve mensen, God die houdt niet. 10 miljoen mensen in de gaten. Niet 100 miljoen mensen in de gaten. Niet 1 miljard mensen. Hij houdt 8 miljard mensen elke dag in de gaten. waar zijn oog op rust. Kan dat? Ja, hij is God. Simpel antwoord, hè. Ja, maar David. Kijk, zo simpel ben jij naar David. Ja, ik ben blij dat het zo simpel is. Zo simpel is het. Hij is God. Hij is alomtegenwoordig. God is overal. Kijk, dit is ook weer iets hè, wat, wat mensen niet begrijpen. Ook de goddelozen niet, maar ook veel kinderen gods niet. Men beseft niet dat vandaag God overal is. Hij is alomtegenwoordig. En hij ziet alles. Het goede en het kwaad. Zelfs de goddelozen beseffen niet dat God er is. Velen van de goddelozen zeggen er is geen God, er bestaat geen God. Ze hebben het mis. God is overal. En men beseft niet wat het betekent om van God gescheiden te zijn. Lieve mensen, dit is zo'n diep punt, dat wij, wij kunnen niet weten wat het betekent om van God gescheiden te zijn. Want vandaag, God is overal. Er is dus een soort, nou niet een soort, er is... Gods, als, als ik zeg God is overal, dan kan ik ook zeggen Gods liefde is overal, want God is liefde. Dat, dat besef je misschien als christen niet altijd, want je neemt het zo voor gewoon. Het is er altijd. Ik bedoel, dat is net als met kinderen. Als kinderen dan naar de buren gaan en ze krijgen een droge boterham met kaas, dan vinden ze die droge boterham met kaas lekkerder dan... Zo'n heerlijke boterham die mama maakt. Zo, zo zitten mensen in elkaar. We zijn het zo gewoon. De diensten ook. De samenkomsten, de gemeente, alles wat we hebben. Het, het is zo gewoon. We raken er zo gewoon aan. Dus je, je beseft dat niet meer. Je merkt het niet meer. Je neemt het ook gewoon. Het is zo. Het is zo. Wat als je... Ik heb altijd heb ik een zakdoek in mijn zak. Dat is zo'n gewoonte. En vooral als ik naar de dienst ga dan kan ik even zo doen als het nodig is. Ik heb altijd een zakdoek. En als ik geen zakdoek heb, dan denk ik... ...hé, hey, er klopt iets niet. En dan denk ik... Wat? ...dat is als je het mist. Dan besef je ineens dat je iets niet meer hebt. Maar zo is het ook. Ik probeer ook te waarschuwen altijd de mensen. Lieve mensen, we leven vandaag nog in vrijheid... ...betreft, niet met alles in Nederland... Maar we leven nog in vrijheid dat we gewoon op kunnen gaan naar het huis des Heer naar de kerk en mogen zingen over God en ik mag spreken over Jezus. Dat mag niet overal. Geniet ervan zolang het kan. Maar zo is het ook met Gods tegenwoordigheid. Men beseft niet Gods liefde, Gods grote genade, Gods grote goedheid, langmoedigheid, barmhartigheid. Het is er altijd. Zelfs ook over de goddelozen. Het is er. God wil niet dat ze verloren gaan, maar dat ze tot de redding komen. Weet je wanneer het moment komt om... ...van God gescheiden te zijn... ...dat is de hel. Dat is de hel. Daarom begrijpt men niet als men makkelijk over de hel praat. Het lijkt hier wel een hel. Nou, je weet niet wat een hel is dan. De hel is een verschrikkelijke plaats. Waarom is het verschrikkelijk? Omdat het een plaats is waar je afgescheiden bent van God... En dat, lieve mensen, is een verschrikkelijk gevoel. Het is voor mij al een verschrikkelijke gedachte om van God afgescheiden te zijn. Ik weet niet of je wel eens dingen fout hebt gedaan in je leven en dat je je schuldig voelt tegenover God. Dat je eigenlijk niet in zijn tegenwoordigheid hè, of in de samenkomst, je voelt het zit niet goed. Ik voel me schuldig, lieve mensen dat is nog maar een klein gevoelentje wat, wat het is om afgescheiden te zijn van God. Want terwijl je schuldig voelt, omdat je fout bent gegaan, omdat je gezondigd hebt, is Gods grote liefde daar met zijn hand naar je uitgestrekt om je te vergeven. En om je te redden. Hij is daar. Maar het is verschrikkelijk als je zo'n gevoel hebt en Hij is er niet. En dat is de hel. En daarom wil God niet... Dat er iemand naar de hel gaat. Maar hoe heerlijk is het. Ah, als je weet en je voelt en je leeft. Jezus is daar. Hij woont in mij. Hij is altijd bij mij. Hij is altijd bij mij. Hij is er altijd. En, en daarom wil ik ook niet dat er iets tussen mij en hem komt. En ben ik liever gehoorzaam dan ongehoorzaam. Want ongehoorzaamheid brengt bij mij dat gevoel wat ik verschrikkelijk vind. Maar gehoorzaamheid, hem dienen, volgen zoals Mozes ook, ook zei, lieve mensen, dat geeft een gevoel van liefde naar elkaar. Van vrede, van rust en blijdschap. En hoe heerlijk is het in dit nieuwe jaar, als ik mag weten, de Heer is met mij. De Heer is bij mij. Ondanks de crisis, ondanks de dalen, ondanks mijn zware strijd. Ik heb een zware strijd gehad, daar heb ik ook van gesproken. En in die zware strijd, in dat diepe dal, was Jezus bij mij. Oh heerlijk, toen ik naar het ziekenhuis ging, had hij mijn hand gevat. De Heer is altijd bij mij, wat een heerlijke gedachte. Wat een heerlijk gevoel. Hij laat me niet alleen. Jezus heeft gezegd, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik zal altijd bij je zijn tot de volleinding van deze wereld. En als ik mijn laatste adem uitblaas, dan wandelt hij met mij mee. En brengt me de hemel in. En zo ook in dit nieuwe jaar. Ik heb even wat crisissen opgeschreven. Energiecrisis, klimaatcrisis, asielcrisis, <laughs> milieucrisis, stikstofcrisis, eurocrisis, onderwijscrisis, zorgcrisis, immigratiecrisis, coronacrisis. Had ik er nog meer? Ik had er nog een paar hoor, hey. Ja hier, woningbouwcrisis hebben we ook nog, <laughs> economische crisis, oekraïne rusland -crisis. het zijn allemaal crisissen hè, en tegenwoordig heb je ook een humorcrisis vind ik. Denk daar maar over na, je mag niks meer zeggen, want uh, de humor die, uh, die, die heeft niks meer humor, ik vind dat een echte crisis, dat we gewoon weer kunnen lachen over gewone dingen is net als met die oude jaarconferences, er is helemaal niks aan. Vroeger had je nog een, uh, bijvoorbeeld zo'n Toon Hermans of zo. Dan kon je lachen om, uh, om niks. Om daar ruist wat in het. Sterk, ja. ja, nou, daar kon je om lachen. Tegenwoordig, het tegenwoordig, het is, het is niet meer om te lachen, maar lieve mensen, God is ook een God van humor. Hij heeft ons lachspieren gegeven, maar lachen in de kerk mag niet. Waarom niet? Hij heeft ons lachspieren gegeven. Lachen is ook goed. En, en fijn als je een aanstekelijke lach hebt. Zo, ik wil zeggen in al die crisissen, christenen van Nederland, wees ook in 2023 vol goede moed, want Gods oog rust voortdurend op jou. En dan wil ik eindigen met een vraag. Maar... Rust jouw oog ook voortdurend op hem. Zoals hij zegt ook in Hebreeën. laat uw oog daarbij alleen op Jezus zijn. Rust jouw oog ook op hem. Zo niet, maak dan vandaag een beslissing. En zeg Heer, ik wil ook in dit nieuwe jaar mijn oog in al de crisissen van mijn leven, wil ik voortdurend op je houden. Lieve mensen, dit is wat God wil, wie jij ook bent. En waar je ook vandaan komt en wat je ook hebt gedaan. En ik wil verwachten ook voor dit nieuwe jaar, in al die crisissen die er zijn, dat wij het evangelie mogen verspreiden op, op tv-kanalen en radio en, en openluchten, zodat er nog velen tot Jezus zullen komen en dat zijn kerk vol zal zijn. En sterk zal zijn en zal schijnen als een licht in de duisternis. Laten we geloven dat er nog vele Gerard van Mullem's ...tot de Here komen. En ik wil heel graag samen naar dat getuigenis kijken... ...van iemand die tot Jezus kwam... ...met het oog dat jij ook kan komen als je zo bent... ...maar ook met het oog dat we mogen verwachten... ...dat er nog velen als hem tot Jezus zullen komen. Ja, lieve mensen, wat de Heer voor Gerard heeft gedaan... ...wil hij ook voor jou doen... ...en zeker voor degene die kijken via de social media kanalen. En als je zo iemand bent, je wil je hart openen voor Jezus... Anderen die misschien een nieuw begin willen maken in dit jaar. Open je hart. Misschien kan je ook zo binnen in jou mij nazeggen. Als je zegt vader in de hemel. Ik dank u voor uw liefde en genade. Heer, wat u vergerend heeft gedaan wil u ook van mij doen. U bent daar. U bent daar met uw liefde. En u wil mij vergeven. En daarom beleid ik mijn zonden en ik vraag vergeving. Alles wat ik verkeerd heb gezegd, en gedaan en verkeerd heb gedacht, vergeef het mij. Reinig mij met uw bloed. Ik dank u dat u dit wilt doen. Ik neem het ook aan. Ik neem uw vergeving aan. En dat u verder zal werken in mijn leven, in mijn hart, in mijn denken. Ik bid dit en ik vraag dit en ik dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.